0: Shalom, Shalom, queridísimos ben Benavirot Bienvenido a un audio más de Parashat Shavuah. Esta semana Jaberín con Parashat Noak eh, Recuerden que el proyecto del de grupo es ir alía por alía eh, de todas las parashiyotas de la Torah No es estudiar la Torah como, como, como eh, esta forma novedosa Pero pues donde se pierde muchísimo del estudio de ir toda la Torah ¿cierto? de ir, de ir eh, para allá por para allá, semana a semana, es imposible estudiar la Torá así, al menos a nivel académico es imposible, ¿cierto? Para estar al día con el estudio, pues de cierta forma podría ser útil, pero para ir por durante toda la Torá, eh, atravesar toda la Torá, para, para, eh, yendo, yendo para allá por para allá, cubriendo todo una para allá, la semana, eso es imposible, entonces el aprendizaje se hace básicamente nulo, eh, por tanto ya vimos las seis primeras aliyot de Parashat Bereshit y la séptima pues la dejamos de tarea, la séptima es un proyecto que algunos de ustedes van a hacer al final de, de la Torah y cada uno va a hacer su propia aliar, su propia explicación eh, de acuerdo a lo que ha aprendido después de haber transcurrido toda la Torah, entonces bien a venir. Bienvenidos a primera alianza de, de Parashat Noak. Y en esta alidad se introduce al personaje de Noak. Y el personaje de Noak va a tener la bobadita, la labor de salvar a la humanidad, de salvar a los animales, el, el diluvio universal, ¿cierto? Y desde la perspectiva judía, <coughs> perdón, tenemos que entender que Noak es el punto medio entre Adán y Abraham. ¿cierto? Hay 10 generaciones desde, desde Adán hasta Noac y hay 10 generaciones desde Noac hasta, hasta Abraham. Entonces, ¿cierto? Entre el primer hombre y el primer hombre que realmente descubre la unicidad de Dios, hay 20 generaciones la, la identidad de Dios. Y comienza a moverse en este paso inexorable, eh, luego que lleva de Abraham al Sinai a la revelación de la Torah, o Moisés, y de allí a, a toda la historia del pueblo judío desde su comienzo hasta su final con la redención de un mundo perfecto que era Dios entonces sobre la identidad de Noach, viéndolo como esta figura entre Adán y Abraham eh, los Rabinos se cuestionan varias veces eh, sobre sobre la verdadera naturaleza de este noac cierto la naturaleza o sea la Torah nos dice de manera específica en el primer verso ich Ish perdón Noach Ish sadik taamin Hayab tap. Noach era un hombre justo Tamim, un hombre perfecto, eh, en sus generaciones, que andaba, hay eh, que vivía con Dios, ¿cierto? Que, que, que ha unido a la presencia divina, una visión tremendamente positiva de Noah, ¿cierto? Siendo, siendo también que es el único sobreviviente del diluvio, tendríamos nosotros a pensar eh, o a presentar una imagen bastante buena de quién era esta persona. Pero, los rabinos de bendita memoria nuestros, rabinos de bendita memoria, en el Talmud hacen un debate eh, y algo que otros midrashim también siguen y es que haciendo este paralelismo entre Noach y Abraham, Noach sale perdiendo. Cierto, en mi opinión, es una característica de Noach la que hace que los rabinos sospechen súbitamente de la justicia de Noach, cual Noach es una persona bien silenciosa. ¿Cierto? a través de todos los años, 120 años dice el Talmud, que se demora la construcción del arca, eh, hasta que hay el diluvio, eh, la experiencia del diluvio pues no, no dice ni una sola palabra, nunca contesta. Cuando Dios dice voy a destruir el mundo, no no trata de defender el mundo. Mientras que esta es una característica central que leemos en Abraham, ¿cierto? Eh, eh, Abraham se enfrenta a Dios. O sea, Abraham incluso le dice, mire, el Dios de la justicia no va a ser justicia en el momento de la destrucción de Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Entonces, por ese paralelismo, los rabinos sospechan a veces de la justicia de Noah. Y nos lleva esto al primer Rashid, es decir, al primer comentario de Rashi sobre la parasha de Noah. Y es sobre esta palabra de Dorotá, que Noah era un hombre justo, perfecto en sus generaciones. Y dice Rashi hay personas que interpretan esta palabra en sus generaciones de Dorotap como algo positivo. Es decir, si Noak hubiera vivido en una buena generación, rodeado de gente muy buena, Noak igual habría sido sobresaliente. ¿okay? Noak era una persona muy buena y esto es más sobresaliente en una generación llena de gente mala. ¿Cierto? Porque crea más con contraste. Eh, pero aún si hubiera nacido en una generación de gente buena, Noak hubiera sido destacado continuó Rashid, pero hay rabinos que interpretan esto de forma negativa es decir, relativamente a su generación, era un hombre justo es decir, era una generación de ladrones, era una generación de homicidas, de violadores de, perver de perversión sexual Noah pues no, no hacía nada de eso, por eso era, era el, el de, lo mejor entre lo peor ¿Okay? pero si Noah hubiera vivido Diez generaciones después, es decir, en la generación de Abraham, Noah no habría sido considerado como nada. Ok, entonces, Javrín, fuertísimo, tenemos estas dos posibilidades. Una de un Noah verdaderamente justo, un héroe de la Torah, alguien que elige salvar por sus propios méritos. O, o esta segunda visión, este Noah al que Dios decide salvar, porque entre todos los posibles males, pues Noah es el menor medio bueno, y pues bueno, con alguien hay que comenzar la nueva generación. Por tanto, tenemos estas dos imágenes, un Noah justo, un Noah héroe, eh, 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 un héroe moral, ¿cierto? O tenemos simplemente a Dios conformándose con salvar a Noah porque todas las generaciones que existen hasta este momento, Noah es la menos mala o el menos malo. Y en, esta dos, en, esta en estas dos posibilidades aparece una tercera posibilidad que me parece una síntesis interesante de esos dos conceptos especialmente porque se centra en el silencio y esta, esta, esta alusión, este estudio de este Hildush nos los trae eh, Moisés al-Sheikh Moisés al-Sheikh al es un comentarista separadí que vivió en Sfat en el siglo XVI y él comenta y dice que cuando Dios le da a Noac la instrucción de hacer el arca, Dios le dice Haz para ti un arca. Y eso es lo que dice Al-Shek. Al-Shek dice al respecto, mire, le ha que es para ti, de acuerdo a tu camino, ¿cierto? De acuerdo a tu forma de proceder. Es decir, Dios le está diciendo a Noac Noac ¿tú eres una persona solitaria? haz un arca para ti, porque no te relacionaste con la gente de tu generación, porque no trataste de mejorarlo, porque no quisiste estar en contubernio con ellos, porque no quisiste conectarte con ellos, por eso estarás en esa arca y estarás solo con los animales de la granja del bosque Y esta lectura de Al Shek, en mi opinión, comprende una lectura intermedia de estos dos opuestos, que es, no pudo haber sido un sadik una persona muy buena, pero de su silencio, de esa forma retraída, contraída de ser, nunca trató de arreglar el mundo. O sea, por sus propios méritos era una persona muy buena en sí misma, pero a diferencia de Abraham, él no trataba de cambiar el mundo. Y por eso Dios le dice, leja para ti un arca, haz para ti un arca. Es decir, ok, tú eres una persona muy buena, no eres como Abraham, que Abraham no solamente es bueno, sino que trata de expandir esa bondad, de mostrar esa bondad, de enseñar y de entregar esa bondad. No se conforma con ser bueno en su casa, en su ermita. Entonces te voy a dar una ermita para que termines de ser bueno en tu cuerpo, allí en tu casa, ¿cierto? En tu ser. Lo cual es un mensaje bastante crítico de Al-Sheikh, pero yo creo que es muy puntual. Y es, Averín, el punto, el punto de la Torá el punto de la existencia de nuestras vidas. La razón por la cual eh, la gran revelación no comienza con Noach, sino con Abraham, es que abril no se trata de ser un gran sadí aislado, no se trata de ser muy bueno para adentro haciendo todas las cosas del mundo, levantándose a rezar a las 4 de la mañana, eh, que eso vaya que hay gente haciéndolo a diario y comer ultra recontra cacheres, sino también, y en eso sí que estamos fallando bastante, la parte más difícil de vivir la Torah es haber llevar esto a la calle. Pasar esa puerta de la casa con esa medusa bien grandota y llevar todos estos valores que conocemos, que aprendemos de manera empática a la gente y transformar el mundo. Porque mientras haya judíos conformándose con su comunidad, con su prójimo, con el que me gusta, con el que está allí al lado, con el que me cae bien, y jamás llevemos esto a la calle, jamás afloremos estos valores, ¿cierto? estos principios, la ética, la moral, eh, el mozar desde el judaísmo hacia afuera, callados y sin empatía, eventualmente cuando el mundo, como dice Rashi, entre en androlomusia, en confusión y caos, arrastras, a venir tanto a los buenos como a los malos. Nosotros no podemos decir como Caín, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Sí, somos el guardián de nuestros amigos, somos el guardián de nuestros vecinos, somos el guardián de nuestros hermanos, somos el guardián de nuestros familiares, padres, abuelos, tíos, sobrinos, nietos, hijos. El mundo depende de nosotros y si nosotros seguimos callados, viviendo en ermitas, viviendo en comunidades cada vez más cerradas y antipáticas y no hacemos esta labor de ticún olán, Hacemos esta labor de acercarnos a las personas y de acercar a esas personas a los valores positivos de la Torah. No solamente a comer cacher, no solamente a rezar y creer en mi fe, sino verdaderamente adoptar los valores de hermandad, los valores de solidaridad, los valores de justicia que nosotros conocemos bien, que hay entre nosotros. Entonces, de no hacerlo, de no hacerlo así, el mundo seguirá sin redimir. Y esa historia que comenzó con Noah, Comenzó con Adán, luego con Noah, con Abraham, con Moshe, no como culminará o no al menos de buena manera. Así que, a ver, y los invito a ser mejores que Noah, a no aislarnos en nuestro cajón, en nuestra mitas, porque eso es lo que es la te va. en hebreo, que es lo que es traducido como arca, no significa barco, no significa barca, te es en un cajón. Entonces, salir de la te es decir, salgan de ese encajonamiento, cambien al mundo y lleven su mensaje positivo a cada rincón del universo, con la ayuda de Dios y con la guía de la Torah. Con muchos deseos de bendición y hasta la próxima semana. Que tengan un excelente Shabbat. Shabbat Shalom.